0: Es gibt einen berühmten Satz, liebe Annette, der heißt, wir verletzen diejenigen am meisten, die wir am meisten lieben. Ist das wirklich wahr?
1: Oh ja, das ist wirklich wahr. Wir sind nirgends, aber auch wirklich nirgends so unfreundlich wie bei unseren Liebsten daheim und da gibt es eine ganze Menge Gründe und wenn wir uns das genau angucken, dann können wir es vielleicht in Zukunft anders machen.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Herzlich willkommen zu unseren 15 Minuten fürs Glück. Hallo Annette Frankenberger, systemische Paar- und Familientherapeutin. Und ich bin Antonia Fuchs, Redakteurin bei gmx-und-web.de. Wir gehen gleich in Medias Res, denn wir sprechen über etwas, das ein tagtägliches Thema in deiner Praxis ist, Annette. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also gerade wenn die Paare zu mir kommen, ist ein Punkt, sie sind so unfreundlich und garstig miteinander, dass das schon die Liebe zerstört. Ich sage das mal so deutlich.
0: Ein Thema aber auch, bei dem man etwas verändern kann, wie leicht werden wir jetzt hoffentlich erfahren. Und wo man auch schauen kann, wie sich das dann auswirkt aufs eigene Glück, wenn ich es schaffe, da tatsächlich etwas zu verändern.
1: Also ein Grund, warum wir pausenlos am Meckern sind und am unfreundlich sein, ist, dass wir tatsächlich denken, wenn wir die Dinge, die nicht gut sind, die wir nicht haben wollen, permanent kritisieren, dann hört das auf. Wenn man da mal genauer hinguckt, haben wir alle die Erfahrung, dass es nicht aufhört. Es hört nicht ja, auf. Also auch ja. wenn ich meine Kinder permanent anmecke, die hören ja nicht auf. Die hören vielleicht mal kurz auf. Aber eigentlich hören sie nicht auf, sondern sie lernen halt dann auch, genauso unfreundlich zu sein und genauso zurückzumeckern und zu mosern. Und dann wird es so der Grundton daheim. Aha. Und dann sind wir alle auch permanent angestrengt und angespannt, weil diese Unfreundlichkeit uns auch ehrlich fertig macht.
0: Ja, da muss ich jetzt gleich mal einhaken als Mutter. <lacht> Gerade gestern zum Beispiel wieder. Äh, die Kinder lassen immer ihr Zeug überall liegen. Also ich, ich darf es eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich sammle Bonbonpapiere bei uns mhm. auf, dem Fußboden, wo ich mir echt denke, wie kann man sich so zu Hause benehmen? Und natürlich, ich gebe es ganz offen zu, ist mein Reflex dann, auch wenn es fies klingt, aber ich meckere dann natürlich. Was, was wäre denn jetzt in so einem Fall die bessere Lösung?
1: Die Kinder gewöhnen sich ja die, also gewöhnen sich an dieses Gemecker und es geht zum einen Uhr rein, zum anderen raus und es passiert eigentlich nicht viel, außer dass man das als Kind, aus der Kindersicht weiß, erst wenn der Ton besonders schrill wird oder wenn ich es 300 Mal gehört habe, dann mache ich doch mal was. Äh, und die wenn Lösung, überhaupt. wenn überhaupt, und die Lösung daraus wäre, dass wir uns, anstatt zu meckern, zu überlegen, was genau wollen wir anders haben und was wünschen wir uns. Also, dass wir das auch zu den Kindern sagen. Auch wenn das jetzt scheinbar selbstverständlich ist, ist es ein Unterschied, ob ich sage, ich finde es total bescheuert, dass du dein Zeug hier rumflacken lässt, mhm. zu sagen, ich wünsche mir, dass dieser Flur hier ordentlich ist. Wie könnt ihr dazu beitragen? Und wenn die Kinder sich dann Mühe geben, dass wir diese Mühe bemerken. Also dass mhm. wir das, was funktioniert mhm. und was, was sie schon machen und wo die Kinder kooperieren oder wo wir Erwachsene was für uns füreinander tun, dass wir das bemerken. Aber das Positive bemerken wir nicht, weil es ja selbstverständlich ist.
0: Mhm. In
1: Bayern sagt man nicht, geschimpft ist, globt nur.
0: Und vielleicht auch in der Erziehung diese... Ich habe das Gefühl, es ist manchmal so eine Art Hemmschwelle, dass wenn ich das, äh, das Gute vielleicht betone, dass sie dann denken, sie müssen immer gelobt werden, eben zum Beispiel, sie haben ihr Zimmer aufgeräumt und das ist aber ja eigentlich klar, dass sie ihr Zimmer aufräumen müssen, das gehört ja nun mal schließlich mhm. dazu und wenn ich das jetzt noch thematisiere, dass ich es vielleicht dann auch überthematisiere, obwohl ein Lob, man kennt es ja von sich selber, eigentlich jeden freut und auch... Motiviert.
1: Und es geht eben nicht darum, dass ich also vor Begeisterung ein Feuerwerk abbrenne, <lacht> weil mein Kind sein Zimmer aufgeräumt hat oder weil mein zwölfjähriger unfallfrei die Spülmaschine ausgeräumt hat. Aber es geht darum, dieses ich habe es gesehen. Also nicht wow, du hast dein Zimmer aufgeräumt, sondern Schön, dass du dein Zimmer aufgeräumt hast. Ich bemerke es. Yes. Und diese positiven Bemerkungen, ich bemerke, was positiv läuft, das macht unter Erwachsenen und Kindern und unter Erwachsenen und unter Erwachsenen in der Partnerschaft, aber auch in einem Arbeitsteam, hm. macht das alles weicher, weil dieses Positive eben nicht selbstverständlich ist, sondern weil da jemand ist, der das bemerkt und sagt, hey, danke, Danke, dass du mir einen Kaffee gemacht hast. Danke, dass da immer frisches Obst steht. Das ist nicht selbstverständlich. Und diese Dinge zu bemerken, und das ist manchmal tatsächlich über dieses Danke, ist da schon ganz viel gemacht.
0: Mhm. Woher denn die Tendenz, dass wir eher das Negative bemerken und dann auch thematisieren?
1: Da gibt es verschiedene Theorien. Eine Theorie besagt, dass der Steinzeitmensch, der hinter jedem Busch eine Gefahr äh, gewittert hat, mhm. wohl eher überlebt hat. Also dass wir programmiert sind auf die Gefahr und auf das Negative. Und dass dieses Positive, dass wir uns das eher erst aneignen müssen. Aber warum das genau so ist, das weiß man jetzt wirklich nicht ganz genau.
0: Mhm.
1: Für mich ist ein Punkt noch der. Wir fürchten uns, verletzlich und verwundbar zu sein.
0: Mhm.
1: Und weil wir das auf keinen Fall sein wollen, wappnen wir uns und gehen schon mal in die Verteidigung sozusagen als im Voraus. Okay, lieber Am
0: ich bin derjenige, der angreift, als dass ich vom anderen zuerst angegriffen genau. werde. Oh Gott, das heißt, sind natürlich tolle Voraussetzungen. Es sein. sind tolle
1: Voraussetzungen, mhm. aber Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, ja. So ja. heißt es ja immer so ja. schön. Und so fangen wir dann an, Krieg zu führen. Und wir sind mhm. gerade mit den Menschen, die wir lieben, sind wir am verwundbarsten. Mein Mann ist derjenige, der mich am meisten verletzen kann, wenn er will. Mhm. Oder Deswegen. ich bin diejenige, die ihn am meisten verletzen kann, weil ich Sachen weiß, weil ich seine wunden Punkte kenne und weil ich da natürlich reinschlagen kann, wenn ich möchte. Und nachdem wir schon als Kinder oft Liebe als verletzend erlebt haben, wappnen wir uns. Und dann mhm. ziehen wir uns eine Rüstung an und dann, bevor du mir weh tust, tue ich dir weh, dann mhm. ist die Lage schon mal geklärt.
0: Und das ist aber in Wahrheit ein Teufelskreis wahrscheinlich.
1: Dann wird es immer schlimmer.
0: Und das als Erklärung, warum wir die am meisten verletzen, die wir eigentlich am meisten lieben, Glaubst du, eine weitere Erklärung ist, dass es anstrengender ist, freundlich zu sein und sich eben zu bemühen und wir irgendwie meinen, ja zu Hause kann ich ja wohl mal irgendwie locker lassen und mich auch mal gehen lassen und hängen lassen?
1: das ist wichtig, dass du das sagst, weil tatsächlich wir empfinden es als anstrengender, freundlich zu sein, weil diese Unfreundlichkeit uns so geläufig mhm. ist, dass wir da nicht mehr drüber nachdenken müssen. Mhm. Auch alles. dieses
0: genervt sein, wie du letztes Mal gesagt hast. Ja. Und
1: das genervt sein, das ist uns so normal, dass wir dafür uns nicht mehr anstrengen müssen mhm. und für die Freundlichkeit für den liebevollen Blick müssen wir unsere Gewohnheiten ändern. Und immer wenn wir Gewohnheiten ändern müssen, empfinden wir das als anstrengend, weil wir mehr Achtsamkeit darauf verwenden müssen. Mhm. Wenn wir aber das uns mal dauerhaft andersrum angewöhnt haben, empfinden wir die Unfreundlichkeit als ausgesprochen anstrengend. Und ich mag es dann eigentlich nicht mehr haben. Und dann merke ich, wie, wie viel schöner eine positive Zusammenarbeit ist und das mhm. ist keine, ähm, wo es keine Kritik gibt, aber es ist halt ein Unterschied, wie wir auch Kritik äußern und ob wir da behutsam und freundlich sind mit den anderen, weil alle sind genauso verletzlich wie
0: mhm. ich selber auch. Mhm. Wie kann man denn diesen besagten Teufelskreis jetzt durchbrechen? Hast du da vielleicht noch konkrete Tipps? Der Punkt ist der,
1: dass wir ja immer sagen, fang du ja halt mal an. Ja,
0: genau. Ich bin ja nur so unfreundlich, weil du immer... Weil,
1: genau. Mhm. Und dann äh, fängt keiner an, weil jeder ja immer auf den anderen wartet. Und die mhm. schlechte Nachricht ist, ich muss vielleicht anfangen, schon mal freundlich zu sein.
0: Dann mache ich mich natürlich aber vielleicht auch besonders verletzbar in dem Moment, weil ich ja eben diese Angriffsfläche dann biete, die eben offenbar die Leute nicht so gerne ähm, bieten möchten.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Furcht, die wir haben. Wenn wir aber anfangen, diese Freundlichkeit zu leben, lernen wir und können wir auch ganz praktisch erfahren, dass die Freundlichkeit zu uns zurückkommt. Also der schöne Satz, wie es in Waldreinen schreit, so schallt auch raus, der stimmt einfach auch ganz oft. Und wenn mhm. ich anfange... Danke zu sagen oder auch auf den anderen zu gucken und hey, was, was brauchst denn du und diese Dinge für der Rede wert halte wird es alles ein bisschen weicher. Das ist ein richtiger mhm. richtiger Zaubertrick im Grunde genommen.
0: Wie sind denn da die Erfahrungen von deinen Klienten, wenn du das Vorschlags einer fängt an, wie schnell funktioniert das denn, dass ich da Freundlichkeit zurückbekomme erfahrungsgemäß?
1: Meistens funktioniert es sehr schnell, weil die, weil wenn einer anfängt, ist der andere vielleicht erstmal überrascht. Huch, was ist da los? Mhm. Aber im Grunde genommen haben wir ja auch gelernt, auf Freundlichkeit mit Freundlichkeit zu antworten. Und das ist dann auch nicht irgendwas Aufgesetztes, wenn ich merke, okay, ich verändere meinen Blick. Auf was will ich denn schauen? Will ich auf das schauen, was alles blöd ist? Oder will ich auch auf das schauen, was gut ist und was gelingt und wofür wir einander dankbar sein können und dann dreht es sich. Da mhm. habe ich auch in der Praxis die Erfahrung, dass die Paare sagen, warum hat uns
0: das denn nicht einer schon vorher gesagt? Ja, es ist verrückt, ne? dass man manchmal diesen Blick von außen und diesen Rat von außen braucht bei Dingen, also dieses berühmte, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, eigentlich Dinge, die selbstverständlich, du sagtest ja vorhin auch schon Danke sagen, ähm, eigentlich selbstverständliche Dinge, ähm, das ist vielleicht auch schon der erste Tipp, dieses wie, also ich möchte jetzt, ich nehme mir jetzt vor mehr Freundlichkeit, ich mhm. möchte einfach ein, ein harmonisches Miteinander mhm. zu Hause, wie ganz konkret ähm, gehe ich denn, also du sagst das Positive sehen und wie kann ich das dann transportieren, wie kann ich dem anderen zeigen, dass ich jetzt das Positive durchaus auch sehe?
1: Es gibt in der Paartherapie den Ausspruch, den anderen oder die andere dabei zu erwischen, wie er oder sie etwas Gutes für mich tut. Also dieses den anderen erwischen oder auch die Kinder erwischen, wie sie was Gutes tun, hat so in der Sprache schon, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf richten muss und um das dann für der Rede wert zu halten. Ein weiteres ist, es gibt das amerikanische Paartherapeutenpaar John und Julie Gottman die sagen, es braucht fünfmal so viel Positives wie Negatives, damit eine Partnerschaft, eine Familie, ein Arbeitsteam gut funktioniert. Und damit ist nicht wow und Wahnsinn und super gemeint, sondern damit ist tatsächlich Danke, bitte, kann ich dir was mitbringen? Wie gut, dass du dich drum gekümmert hast. Also diese Dinge für der Rede wert zu halten <lacht> oder auch durchaus kleine Komplimente zu machen, einander wieder sichtbar zu machen und das für der Rede wert zu halten. Da mhm. dreht sich ganz viel.
0: Das kann man als Formel vielleicht im Kopf behalten, fünfmal so viel Positives wie Negatives. Also das Negative hat natürlich, darf sein. Aber es muss ganz klar, kann man bei dieser Formel ja sagen, das Positive überwiegen, dass man sich das mhm. vor Augen hält. Vor diesem 5 zu
1: 1 haben wir oft Angst, weil wir denken, dass das oberflächlich sei. Also ich kann doch jetzt nicht alles Positive ah. für der Rede wert halten. Und das kommt uns, ich glaube auch in Deutschland, oft tatsächlich manchmal etwas unheimlich vor. Ja. Aber wir müssen wirklich unsere eigene Art damit finden, unsere Freundlichkeit. Auch die, wie ich das nenne, die Freundlichkeit mit, in Anführungszeichen, mit dem Personal des Alltags. Also mhm. der Paketbote, mhm. die Verkäuferin oder der Verkäufer der beim Bäcker, Kassierer. die mhm. Kassiererin, wie mhm. gehen wir mit denen um? Und wenn ich Interviews lese mit den Paketboten, wo die dann schreiben, sie würden sich freuen, wenn mal jemand Guten Morgen sagt Gott ja. oder Danke sagt mhm. oder vielleicht ein Trinkgeld gibt für diese Dienstleistung, da fehlt es an Freundlichkeit und wir können auch da uns das Leben einfach schöner machen. Wir können anders miteinander umgehen. Mhm. Und dann geht es uns allen besser. Und wir können tatsächlich mal uns bewusst machen, was ist denn alles gut, was ist schön? Oder auch, was, was mag ich an meinen Kindern und ihnen das mal wieder sagen? Was mag ich an meinem Partner, mhm. an meiner Partnerin? Und das aussprechen. Die
0: Wertschätzung. Mhm. Die
1: Wertschätzung. Und ein Punkt ist, was jemand mal Mekka-Fasten genannt hat,
0: Mhm. <lacht> dass wir mal
1: uns einen Tag nehmen und sagen, okay, heute wird nicht gemeckert. Und dann mal festzustellen, wie viel man sich da auf die Zunge beißen muss.
0: Boah, das werde ich heute gleich ausprobieren, Annette. Es ist immer so faszinierend, dass diese Dinge, die man vermeintlich als nice to have äh, sieht, so wie wir es neulich hatten mit der Selbstfürsorge und jetzt mit der Freundlichkeit, dass die so grundlegend sind, das hattest du auch mal, ähm, das... Kann ich abschließend vielleicht noch erwähnen, mal in einem Interview gesagt zum Thema Paartherapie, dass viele immer meinen, Beziehungen zerbrechen dann an Affären und was weiß ich, aber dass es eigentlich anfängt, genau mit diesem Mangel an Freundlichkeit. Und daran sieht man, wie essentiell es ist. Und es
1: dreht sich, wenn wir anfangen damit. Das ist wirklich spannend zu beobachten und das wünsche ich jedem, dass, dass man das ausprobiert.
0: Das wünschen wir Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schicken Sie uns auch gerne Ihre Erfahrungen, die Sie damit machen. Wir werden Sie hier gern zur Sprache bringen, genauso wie Ihre Fragen und Themen. Die E-Mail-Adresse lautet 15minuten.web.de und wir freuen uns auf das nächste Mal. Danke, liebe Annette, für heute. Danke dir, Toni. Bis bald.
1: 15 Minuten fürs Glück.